0: Olá, eu me chamo Kelly Gisele e junto a Brena Gabriela e Thais Maia, somos estudantes do curso de História e estamos atualmente no bloco 4 e hoje vamos falar sobre a historiografia brasileira, sobre a escravidão com base nas teorias de Silvia Lara. A Silvia Lara ela é graduada em História pela Universidade de São Paulo em 1977, onde também doutorou-se em História Social em 1986. Tem experiência na área de história, com ênfase na história do Brasil colonial, da área social do trabalho, especialmente na história da escravidão e das relações entre história e direito. É autora de obras como Campos da Violência, Fragmentos Cetens e Escravidão, Cultura e Poder, que retratam a história da escravidão e das relações entre cultura e poder na América Portuguesa e sobre a história e direito. Em suas discussões, ela dialoga com autores como Floresta Fernandes, sociólogo e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores e autor da obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, no limiar de uma nova era.
1: Silvia Lara, ao tratar sobre a historiografia sobre a escravidão no Brasil, irá dividir em quatro momentos importantes essa história, que segue em sequências mudanças e as visões que os sociólogos têm desse tema. Em primeiro momento, ela vai citar a obra de, é, de Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro, que vai ser publicada em 1933, que se chama Casa Grande e Senzala. Essa obra vai discutir a formação da sociedade brasileira e da família, a ligação entre a Casa Grande e a Senzala onde ele defende a mestiçagem e os portugueses, considerando a harmonia racial, chegando até a romantizar essas relações. Apesar de ser um clássico da, da literatura, essa obra ela vai sofrer críticas, pois não retrata a real relação entre negros e brancos, chegando a considerar uma democracia racial naquele período. O segundo momento citado por ela vai ser representado pela Escola de São Paulo, com Florestan Fernandes. Com o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe, publicado em 1964. O livro ele vai analisar o lugar do negro na, sociedade, na cidade de São Paulo. Mas por que ele escolheu a cidade de São Paulo? Porque foi um, um, uma cidade onde teve um grande crescimento... É, do capitalismo com a chegada de brancos imigrantes, além dos fazendeiros que já, já existiam aqui. E esses brancos que vinham, eles terminavam por conseguir os melhores empregos e os melhores lugares. Com aquela ideia de que o negro que vinha desde de os tempos do império, de que o negro era inferior, de que eles não deviam se misturar, de que os brancos tinham uma maior capacidade de conseguir as melhores coisas então apesar dos negros é, ter saído é, ter feito essa mudança de transição entre escravidão para o capitalismo ele não vai ter uma capacidade de ações próprias então a gente nota que essa harmonia é, citada por Gilberto Freire ela não existe é, Florestan ele termina falando, criticando, na verdade, a democracia racial defendida por Gilberto Freire, que é um mito, que essa igualdade de classes, é essa igualdade de condições entre brancos e negros, ela não vai existir. Além disso, ele acreditava numa atuação de movimentos negros, de lutas por direitos para ter uma sociedade mais justa. Acreditava na prática do movimento negro para uma mudança na sociedade.
0: O terceiro momento, prescrito por Silvia Lara, vem nos anos 70, onde se acentuam as denúncias contra o racismo. Fala-se, então, da intensificação do racismo estruturado. Aqui nós temos as discussões em torno da influência das estruturas econômicas nesse processo. Trata-se da violência que se estruturava nas relações sociais no sistema escravagista, no trabalho desenvolvido fundamentalmente a partir da mão de obra escrava, na objetificação dos negros e no, e no seu abuso no desenvolvimento da economia, estruturando assim uma sociedade a partir dessa desigualdade, sendo este um fator das relações racistas na sociedade brasileira. Então, de acordo com Silvia Lara, o fator econômico se torna algo que deve ser estudado para se compreender melhor os mecanismos que se estruturavam essas sociedades com o escravo nesse processo como ponto central. Então, a partir daqui, vem o quarto momento, que seria a produção historiográfica voltada ao escravo. Aqui nós temos a intensificação da diversificação de estudos para se compreender esses processos. Então, a partir disso, tem-se o escravo como ponto central dessa historiografia, mas aí veio a questão. Para se compreender esses povos, seria preciso saber de onde eles vêm, de onde eles vieram e como se relacionavam, o que faziam antes de serem escravo, ou como pensavam, por exemplo. E isso seria muito importante para se compreender por que se comportavam de tal forma. Aqui teríamos a história da escravidão brasileira ligada à história da África, trazendo a redescoberta da África nos anos 80, agora pensando neles com mais amplitude. E Isso é, inclusive, algo muito interessante, né? A Silvia Lara ter discutido a importância de se buscar compreender o que acontece em determinados momentos e como os Estados se comportam diante desses momentos para se entender como e por que certas coisas acontecem. Então, nessa mesma pegada... Buscar compreender, estudar sobre como os escravos eram antes de serem escravos, para buscar compreender por que se comportavam de tais maneiras em diferentes momentos. Outro ponto importante nessa historiografia, agora voltada para o escravo, seria a ampliação dos campos de estudo, como, por exemplo, o fortalecimento dos programas de pós-graduação para se estudar esses processos de diferentes perspectivas, fontes ou métodos de pesquisa. E temos também a importância do movimento negro, assim como as leis que tornam obrigatório o ensino dos povos africanos descendentes nas escolas, algo muito importante, inclusive, para que possamos compreender cada vez mais como esses processos ocorreram, por que ocorreram, como aconteceram e quais foram suas consequências naquele período e nos que antecederam este período. E esta é a forma como a civilara divide, né, esse processo de historiografia da escravidão brasileira e as suas ligações com a África. Então, por fim, indicamos como complementação, para que possam compreender mais a fundo sobre a historiografia brasileira sobre a escravidão, a entrevista com Silvia Lara, intitulada O Racismo Tem Uma História, onde, junto ao entrevistador, ela vai falar com mais ênfase sobre essa temática. Você pode encontrar essa entrevista pesquisando o título dela no Google ou no site redalic.org. Além disso, você pode ler algumas das suas obras, como por exemplo, Escravidão, Cultura e Poder, onde ela vai falar sobre essas temáticas. Muito obrigada por ouvir até aqui.